0: NRK V2 Og denne uken er presse- og ytringsfrihetens dag blitt behørig markert. Og en av sakene som har blitt tatt opp er ungdomsforhold til presse- og ytringsfrihet. For det viser sig at begrepene hänger høyt og står sterkt, men at i praxis kan det være vanskelig å etterleve. Lenn ja, Jens Ludvigsen, du er altså seniorkonsulent i TNS Gallup, og dere har gjort en undersøkelse bland elever i videregående skole i det såkalte ytringsfrihetsbarometret, som er en årlig måling av folks medievanner og et samarbeid mellom Norsk Journalistlag og, og redaktørforeningen. Hvorfor var det et ønske om se nærmere på hva ungdomsspelthen tenker rundt ytringsfrihet?
1: Denne målingen skal gå hvert år for å se på hvordan det står til med ytringsfriheten. Men i år så ønsker de å ha et spesielt fokus på ungdom, som er i forbindelse med en kampanjen Hvor har du det fra? som er en, altså en kampanje for samla samlet mediebransje. Og da bestemte de seg for å snakke med ungdom og ta kvalitative intervjuer i stedet for en statistisk undersøkelse.
0: Men det skulle ikke være politisk engasjert eller politisk skolert? Det så? Nei, så
1: det var jo et poeng at vi skulle snakke med såkalt gås så og tenk vanlige ungdom, og ikke de som allerede var vant til å ytre seg og som var, hadde gått skole i sine partier eller organisasjoner, men folk som ellers vanligvis ikke er så vant til å ytre seg offentlig.
0: Men visste det, at det var en undersøkelse om ytringsfrihet de var med på?
1: Det visste at det var en undersøkelse om bruk av sosiale og redigerte medier, og at det også skulle være et sånt tema som ytringsfrihet, kontroll, overvåking. Og så, så det var de klar over.
0: Hvilke områder var det dere snakket om?
1: Altså, vi bynte å snakke om deres forhold til sosiale medier, og så slengte vi ut en del altså, tema som kontroll, overvåkning, men det som visste sig at når vi kom til de store temaene som kontroll og overvåkning, så var det en del tema som ja, det var ikke ting de hadde reflektert veldig mye over. Det var ikke ting de hadde høyt oppe i pannebrasken fra dag til dag. Men så det å snakke om sosiale medier som de var trygg på, hade mye kunskap om, det var der den store samtalen drev sig om. Og de fikk reflektert over sin egen bruk av sosiale medier og kom vel også med en del... Altså når vi får god tid og snakker mye om det, så ser de også at det er en del paradoksale ting de gjør der. Altså de tror de er åpne og ytrer seg mye, og så viser det at de er veldig, altså det er et lite handlingsområde de egentlig ytrer seg innenfor, på grunn av de sosiale normene som, som stopper dem litt i forhold til hva de egentlig tør å si om egne meninger.
0: Men det var ikke bekymret for overvåking altså?
1: Nei, altså i for eksempel, altså videoovervåkning i offentlig rom hadde et helt avslappet forhold til, forhold til det begrenset kriminalitet, det beskyttet dem selv, og en var jo da, var veldig for dette her, han, i og med at han var blitt knivrande da han var ti, og grunnen til at gjerningsmannen ble tatt, var videoovervåkning, og da er det jo lett å skjønne at dette er...
0: Fortsatt å synes at det er ganske genialt da, kanskje? Ja.
1: Og det, det hindrer hverdagskriminalitet, og jentene ser det i forhold til trygghet, i forhold til når de beveger sig i offentlig rom, i forhold til overgrep og sånne ting.
0: Men dere tok jo opp andre mer større og alvorlige saker som Snowden og Wikileaks og Assange, og hvilke forhold hadde de til det da?
1: Vi så vel et veldig sånn skille mellom de som, som var politisk aktive, eller som, som var, altså når vi snakket vi ikke skulle ha de som var politisk aktive, så var det i sentrale positioner, men det var ikke et forbud mot å være medlem av et parti eller noe sånt. Men, men de som var politisk aktive hadde rimlig god kontroll på disse sakene, mens andre var faktisk litt flau over sin egen uvitenhet på dette punktet. Og det er vel heller ikke sånn veldig rart, altså de store sakene med Wikileaks og sånn, de, de avisartiklene og sånn, de, de er snakk om store, tunge artikler som går over mange, mange sider. Og det er, ikke det, er ikke det man sitter og scrolle på, på VG når man leser VG i full fart i lunsjen eller i friminuttene. Så, så overskriftene holder ikke til å ha god, over, god oversikt
0: eh, eh, Liv Holme Heide, nå er jo du politisk engasjert Og er altså leder av elevorganisasjonen enn så lenge eh, men, men kjenner du det igen i noe det han sier allikevel?
2: Ja, jeg kjenner mig absolutt igjen. Man ser jo en ganske stor forskjell av og til på de som er engasjerte i politik for eksempel, og de som ikke er det på hvordan man er skolert, hvordan man diskuterer med hverandre i ulike forar og, og sånne ting. Så, man, så jeg kjenner meg definitivt igjen fra, fra tidligere da jeg kanskje ikke var like engasjert, og, og nå for eksempel hvor jeg må holde meg oppdatert hele tiden. Men men altså,
0: hva er det folk er redd for? for det at du sier at det, Jens Ludvigsen det er veldig snevert en snever del av dem på en måte uttrykker seg om. Hva er det?
1: Altså, det, det, jo, altså en, det er jo et sånt begrep som ekko, altså Facebook er et ekokammer, og en av deltakerne sa jo også at det det vi gjør, vi snakker jo bare med de vi er enige om og vi snakker om de trygge tingene. Det de har jo også erfart og prøvd å vært i diskussioner og ser at alt havner i grøfta, og uansett hva de... Altså, tema er musik, og det ender opp med seksisme og rasisme, ikke sant? Og, så de har jo også erfart at, det, at den voksen verden i kommentarfeltene er jo ikke pen. Og, og når du er 17-18, hvorfor vil du utsette for ja, det som da ender opp med personhets? Og det er jo så lett for voksne heller. Altså, vi vet jo at det er bare et sted mellom 4 og 7 eh av befolkningar som egentligen har ut som har i kommentarfält så det är ju inte så sånn at alle alla det och att det tycks vetna fått ett såna en jätterump på grund av internet.
0: Nej. Liv Holm här eh det det folk är rädd för att och sticka sig ut på något alla får bli hetsad.
2: Ja, man ser jo det i undersøkelsen også, at de, de ikke ønsker å skille seg, de ønsker egentlig å holde seg innenfor veldig trygge rammer og, og uttale seg om ting de har mye peiling på, slik at de ikke mangler fakta, for eksempel det blir store diskusjoner. Så jeg tror det, de tror det handler mye om det, vad de har sett fra før av, vad de ønsker å ytre, og hvordan de ønsker å gjøre det, at de ser at, nei, dette gidder jeg ikke gå in i, for eksempel, fordi det kan gå, fra, gå til å bli et personsak, og da og da skremmer det dem kanskje litt vekk. I tillegg så er det, handler det mye om tror, jeg, at man må trigge ungdommen mye mer til å bli med i disse diskusjonene, bli med i samfunnsdebatten, og, og også av saker som angår ungdom sånn at de blir engasjert i det.
0: Men nu har jo du blitt aktiv. Hvilken mening var det du yttret første gangen du liksom skulle stå fram og mene noe?
2: Det handlet nok helt sikkert om eleverådsarbeid, kan jeg tenke meg. For det handler jo ofte om det når man er engasjert i skolen, går in i eleverådet og skal ytre sine meninger der. Så, så akkurat hva det var er jeg veldig usikker på, for det er en god stund siden. Men det kan godt hende at det handlet om bedre luft i klasserommene. Men det var nok noe om det, og det er jo ofte første steget for ungdom in i tillitsvervet i skolen eller andre steder. Så da er det viktig at man oppfordrer tiden. Men, men hva var det som trigget deg til å bli aktiv? Det var nok, handlet mye om, i elevorganisasjonen så handlet det ofte mye om samholdet og tryggheten av at her kunde man mene noe, og, og det betydde noe. Jeg tror nok det var det som trygget meg der, men på skolen var det også dette med at man ville være med i prosesser og, være, og delta i i demokrati på skolen, og det var, det var gøy. Så da gjorde jeg det i alle år der, så var nok det.
0: Men med overgangen til å mene nok på nettet skummel, syns du?
2: Det var ganske skummelt, det var i hvert fall veldig skummelt å skulle stå på trykk, og at jeg skulle, skulle være den ene som stod der i saken, for jeg visste jo at det kom til å komme mye kommentarfelt, og det har det jo gjort også, men det, det er jo på en måte noe som, som kommer med jobben, men, men det var helt klart skummelt, det, det var det, men nå jag har blivit vant till det. Du blir hakeudet. <laughs> ja, man måste bli det. Så det är jag nog, men man engsterar sig ju alltid för att det ska komma ett land som er väldigt motstridande eller som är som er men det har gått fint så långt.
1: Jag måste ju också testa detta ut i förbindelse med den undersökningen för jag har ju i mitt liv skrivit något i ett kommentarfält. Så jag debuterade ju rätt för poska ja, så kunde
0: du med då? Vad skrev du då? Nej,
1: ja, det var i um, Avison Orland och så var det en sak om uh, om tiggere og rumenere. Og da, det var litt sånn for test teste, for å se, kjenne på reaktioner og jeg kjente jo det var ubehagelig, og sånn, altså, og før du tøk, trykker publisere, og du har som ungdommer skrev, ikke sant, vil, de er livredd for at skrive, har du en skrivefeil så får du hets for det så på
0: odelingsfeil og alt i så
1: notil feil <laughs> så jeg jo at alt var rett og så trykte du publisere og så ser du at der var det jaggete en skrivefeil likevel ikke sant og så, og så sitter jo litt spent om du noen du får noen kommentarer tilbake og, og det får du fikk jeg jo så og motte om motte svar på det og det, men jeg synes jo det var det var jo ubehagelig, og litt sånn ok, har vi prøvd det også, og det var jo litt, hvis ungdommene sier at dette tør de ikke, så tenkte jeg, det må jo jeg tørre å prøve i hvert fall.
0: Så, men du prøvde rett så slett å tenke litt strategisk også når du skrev, eller? Ja, altså... Det var ikke sånn at du bare skrev ned dette mener jeg ferdig ut?
1: Nei, altså, du, altså jeg skrev for så vidt ikke noe sånn... Altså, når det blir snakk om tigre, så er det jo enten før eller imot, og de som er imot er jo veldig... Eh, Bastant i sine uttalelser og sånn, så vi som da var litt mer moderat, vi skrev jo litt lenger og litt mer saklig, følte jeg da. Men så får du den motsatsen få svinet ut, ikke sant? Så sånn, hvordan argumenterer man med sånt? Altså mot sånne argumenter. Så det var litt sånn kjent på ubehaget, kjent på dette, hva slags reaktioner får du tilbake. Så det er ikke en svær debatt, men jeg hadde, jeg hadde i hvert fall gjort det og prøvd det. Nå hadde i hvert fall prøvd det. Ja.
0: Liv Holme du si til unge folk som er redde for å ytre sig.
2: Jag vill säga si att det är viktig att vara med i debatten, det är viktig att och se si vad man menar och komma med med sina utryckningar. och så vill jag också uppfordra till att och diskutera i i vännerkretsar och så att de unge kan uppfordras till det på skolan, för exempel i samhällsfag så kan man se si att detta är en aktuell sak. Vad menar klassen om dette? och och fortsätta och ha meninger men också och utveckla sig för det handlar ju mycket om det så så jag uppfordrar dem till att absolut ha meninger og ytre seg om det de synes er viktig og ta, ta debatten det, for det er veldig gøy
0: Men er det et demokratisk problem? Tror
2: du? Det kan eventuellt bli det på sikt, men jeg tror nok det handler mye om dette med at man, man er ung, man, man tar del i debatten når det, det ganger enn også når man blir eldre. Så, så jeg tror ikke det blir noe problem at vi er en generation som ikke ytrer oss, ikke kommer til å gjøre det når vi blir äldre Så jeg tror nok det skal gå, gå fint, men man må likevel oppfordre til debatt i alle aldersgrupper.
0: Men Jens Ludwigsen nu har du altså skrevet ditt første nett te inlägg eller i nettetbot. Ehm, Kotiska då göra nästa gång.
1: Ja, så si det det är väl det er vel så med, med allt att det det er, det, er ikke, det så nifts gång nummer 2. Eh, men en ting är en ting er liksom tersken för att göra det, men du må ju också ha tid till att följa det upp. Alltså nu så är det en i förbindelseman saken her, så har jag haft en posten lagat en sak och där lådde ju bort mot 100 kommentarer och de var långa och de det men jag skulle bara skulle läsa igenom tar ju skräckligt tid. Eh og det vi såg som med dessa ungdomar det är att vi satt ju och med de to timer i värdgruppen och de då får de tid till att reflektera och tid till att snacka. Och det är väl lite problem i förhåll till eh, altså både skola och så så altså de de sätter av 45 minuter eller är altså en skoltimme? Men så här snackar med en lärare at de, når de får 4 timer, så blir det bättre.
0: Tusen takk for at du har i studio leder av elevorganisasjonen Liv Holm Heide og seniorkonsulent i Tennes Gallup Jens Ludviksen. Hør flere podcaster på NRK.no